1: el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone destinar al Fondo Educativo del Callao el 20% de los recursos provenientes de la participación en renta de aduanas. La Representación Nacional también aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional y de necesidad pública el desarrollo turístico de la provincia constitucional del Callao. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal sobre los alcances de la responsabilidad penal en caso de legítima defensa. La Comisión Permanente del Congreso analizará este viernes 22 y eventualmente votará los informes finales de las denuncias constitucionales contra el exministro de Educación Daniel Alfaro, el ex juez supremo César Stroza y el expresidente de la República Martín Vizcarra. El Pleno del Congreso rechazó la moción de censura presentada contra el ministro de Energía y Minas Oscavera, Vera Gargurevich, planteada por supuesta incapacidad moral, falta de liderazgo y de para el ejercicio de ese cargo. Siete de la noche con dos minutos usted está escuchando Al día con el Congreso. ¿Cómo está? Bienvenidos al programa Al día con el Congreso. ¿Qué tal su día jueves? Esperemos que muy bien. Bueno, hay que decir que el Pleno del Congreso está sesionando en estos momentos. Eh, ha estado sesionando también en la mañana donde se ha visto el tema de la, de la, del pedido de censura al ministro de Energía y Minas, y esta tarde ya está sesionando, también han aprobado varios proyectos eh, y vamos a dar cuenta de algunos de ellos antes de tomar enlace directo con el Pleno. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que destina al Fondo Educativo del Callao el 20% de los recursos provenientes de la participación en renta de aduanas en, su en la sustentación. El titular de la Comisión de Economía César Revía Villanueva, dijo que la norma busca elevar la calidad académica y pedagógica de los profesores del sector público de centros educativos y de la Universidad Nacional del Callao. Vamos a escucharlo.
2: La Comisión de Economía, Banca Finanzas e Inteligencia Financiera ha aprobado por unanimidad en la vigésimo tercera sesión ordinaria de fecha 17 de mayo del 2023 el dictamen recaído en el proyecto de ley 1921-2021-CR que propone la ley que modifica la ley 27.6.13, ley de la participación en renta de aduanas, a fin de destinar al Fondo Educativo del Callao el 20% de los recursos provenientes de la participación de renta de aduanas. El presente dictamen tiene por objeto incrementar el monto de los recursos que se destina al Fondo Educativo del Callao, provenientes de la participación en renta de aduanas. El presente dictamen propone incrementar del 10 al 20% el total de los recursos provenientes de la participación en renta de aduanas a favor del fondo educativo con la finalidad de solventar los costos de los programas destinados a la provincia constitucional del Callao elevar la calidad académica y pedagógica de los profesores del sector público, de centros educativos y de la Universidad Nacional del Callao cabe destacar que el presente dictamen no eleva el porcentaje del canon aduanero transferido al gobierno regional del Callao Solo modifica la distribución del mismo. Esta iniciativa beneficiará alrededor de 180 mil alumnos de la Escuela Pública del Callao, así como a 15 mil estudiantes de educación superior universitaria, creando nuevas oportunidades a los jóvenes chalacos, fortalecer la investigación, innovación, el desarrollo tecnológico, la competitividad y el desarrollo del capital humano.
1: 7 de la noche con cinco minutos usted está escuchando al día con el Congreso y en el Pleno el Congreso también aprobó el proyecto de ley que declara de interés nacional y de necesidad pública el desarrollo turístico de la provincia constitucional del Callao el presidente de la Comisión de Comercio Exterior Hamble de Echevarría Rodríguez dijo que la aprobación de la norma generará ingresos por pagos de servicios, alojamiento paquetes turísticos entre otros, vamos a escuchar parte de la sesión
3: el dictamen recaído sobre el proyecto de ley 2319 oblicua 2021-CR, ley que declara de interés nacional el desarrollo turístico del centro histórico de la provincia constitucional del Callao, el mismo que mediante un texto sustitutorio que tiene un artículo y una disposición complementaria final, fue aprobado por unanimidad el 11 de noviembre del 2022 por la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. El Proyecto de Ley 2319, a 2021-CR, es una iniciativa legislativa presentada por la congresista Auristela Ana Ovando Morgan el 9 de junio del 2022 y enviado a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo como única comisión dictaminadora. La iniciativa legislativa ...busca priorizar la importancia de reactivar la puesta en valor... ...de los recursos turísticos comprendidos en la resolución jefatural... ...159-90-INC-J, resolución que declara como zona monumental... ...al centro histórico del Callao. La población chalaca necesita lograr el desarrollo... ...promoviendo la reactivación económica y el crecimiento del turismo en nuestro primer puerto, puerto perdón. y estamos seguros que con el presente texto normativo estos objetivos se lograrán. La aprobación de la presente norma generará ingresos por pagos de servicios, alojamientos, paquetes turísticos, restaurantes, industrias culturales, espacios de recreación, comercio de artesanías, servicios personales, transportes, comunicaciones fomentando de esta manera el desarrollo de la provincia constitucional del Callao y por ende mayores puestos de trabajo para su población.
1: Siete de la noche con siete minutos vamos con la señal de las redes sociales del Congreso de la República. Está es sustentando un proyecto el presidente de la Comisión de Economía César Revilla, hay que escucharlo proyecto propone que la SUNAT emita un
2: documento denominado certificado de inversión en conservación ambiental SICA por el monto de la inversión ambiental ejecutada por la empresa privada. El citado documento servirá a la empresa que ha intervenido en la conservación ambiental para pagar toda la obligación con tesoro público, impuesto a la renta, IGB, retenciones de impuesto a la renta, ITAN y otros tributos durante un periodo de cinco años. La propuesta del Certificado de Inversión en Conservación Ambiental SICA como título que acredite el monto invertido por la empresa privada en proyectos de conservación ambiental generando un crédito tributario por un valor aplicable a la cancelación de obligaciones pecunarias con el Estado, surge a partir de la experiencia reciente del Mecanismo de Obras por Impuestos tuvo de la Ley 29.23.0, que ha permitido en el Perú que el sector público y el sector privado trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura existente en el país mediante este mecanismo las empresas privadas adelantan el pago de sus impuestos a la renta para financiar y ejecutar directamente de forma rápida y eficiente proyectos de inversión pública que los gobiernos subnacionales y las entidades de gobierno nacional prioricen a la luz de la experiencia de obras por impuestos y debido a la urgencia de proteger nuestras áreas naturales se hace necesario de canalizar recursos privados para financiar la conservación de nuestras áreas naturales pues entre los años 2001 y 2020 se han perdido más de 2 millones y medio de hectáreas de bosque siendo los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayale, Junín, Madre de Dios y Amazonas concentrando más del 77% de la pérdida de bosques del último año. Ello hace urgente la necesidad de implementar medidas que estimulen la inversión privada en la conservación ambiental. Finalmente, las áreas de conservación cumplen con un papel de vital importancia en la preservación de ecosistemas, pues son las encargadas de frenar el deterioro ambiental que día a día produce a raíz de los efectos generados por el cambio climático. Pero también las áreas de conservación son el pilar fundamental del desarrollo sostenible, pues en dichas áreas las actividades de turismo sostenible constituyen una de las principales fuentes generadoras de ingreso y empleo. De tal forma que este proyecto traerá consigo no solo el bene los beneficios de protección al ambiente que se vinculan directamente con el derecho a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado, sino que permitirá que se generen mejores condiciones para el turismo sostenible. Por lo expuesto, se recomienda a la representación nacional la aprobación del presente dictamen, señor Presidente.
4: Muchas gracias, señor congresista Revilla. Tiene la palabra... La congresista Luque Ibarra, Presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, hasta por diez minutos.
5: Gracias, Presidente. Presidente, desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, no concordamos con el dictamen expuesto por la Comisión de Economía. Y quiero empezar a señalar algunos temas por los cuales desde la Comisión y desde la especialidad que tiene esta Comisión, ha valorado y también ha analizado el dictamen presentado por la Comisión de Economía. En principio, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT han señalado que no es viable la propuesta, en vista que el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar gasto público. Asimismo, en el dictamen de la Comisión de Economía, no se ha considerado opiniones que son importantes en el tema, como el caso de Cernam y CERFOR, para además determinar si se requiere o no se requiere y cómo se va a desarrollar este financiamiento, pero además opiniones como pro-inversión. Asimismo… Discrepamos, en el caso del dictamen de la Comisión de Economía, respecto a la propuesta que se genera sobre este crédito tributario que se aplicaría a áreas naturales privadas y también a aquellos con títulos habilitantes que tendrían como objetivo conservar los bosques, en razón de que el Estado no puede realizar inversiones en estos temas, pues precisamente son áreas privadas. En esa línea y considerando más bien... Eh, opiniones que tienen que ver con CERNAM, CERFOR, y entendiendo en la Comisión de Pueblos por su especialidad que si es importante generar la inversión privada en la conservación de la biodiversidad, hemos recogido el espíritu de la iniciativa legislativa 2404, cuyo autor es el congresista Arturo Alegría. Y en esa misma línea, nuestra propuesta del dictamen de la Comisión de Pueblos, que ojalá pedimos a los congresistas que lo puedan leer, lo que estamos proponiendo no es generar un nuevo marco regulatorio ni adición en temas presupuestales o generar, digamos, inestabilidad en el gasto presupuestal. Lo que estamos proponiendo es más bien asegurar una oportuna y una adecuada inversión. Y para eso estamos planteando que si sí es posible promover la participación de la empresa privada en inversiones públicas. Y en este caso, nuestra propuesta es más bien incorporar una modificación con relación a la ley, 20... a la ley perdón, con relación a la ley 29230, que es la ley que impulsa la inversión pública y regional y local con participación del sector público. En vista que la ley 29230 ya tiene un marco de actuación que. Eh, se desarrolla a la fecha. Y en ese sentido, desde la Comisión de Pueblos Andinos, promovemos más bien y proponemos que en el artículo 2 de esta ley que he hecho mención, referida a inversiones en el marco de mecanismos de obra por impuestos, se pueda incorporar el siguiente párrafo. Los proyectos de inversión y las inversiones también puedan comprender acciones basadas en la conservación de la diversidad biológica, los bosques, las áreas naturales protegidas y la infraestructura natural, así como la prevención y reducción de la degradación ambiental y la restauración, rehabilitación y recuperación de las áreas degradadas en concordancia con los objetivos prioritarios de la Política Nacional del Ambiente. Para tal efecto, la empresa privada puede suscribir un convenio de inversión orientado a obtener un certificado de inversión pública regional y local. Asimismo, proponemos desde la Comisión un artículo que permita que exista inaplicabilidad de estos beneficios para aquellas empresas que cuenten con una sanción por el incumplimiento a legislación ambiental derivados de aquellos instrumentos que vienen como procedimientos del organismo de evaluación y fiscalización ambiental o de una entidad de fiscalización ambiental o que en su efecto tuvieran alguna... Este, acción o una consecuencia accesoria regulada en el artículo 105 del Código Penal. De esa manera, más bien proponemos que el Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, implemente más bien una data pública que contenga la ficha técnica de las empresas privadas que pudieran acogerse a la presente ley. Y asimismo que el Ministerio del Ambiente otorgue a la empresa privada que concluye exitosamente la ejecución de proyectos de inversión, un certificado verde reconociendo su participación en ese proceso. Y finalmente desde la Comisión de Pueblos también proponemos en el texto que hemos presentado una asistencia técnica y acompañamiento por parte del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas en el ámbito de sus competencias. Asimismo, el control gubernamental que nos parece importante por parte de la Contraloría General de la República. Los fundamentos que señalo desde el caso de la Comisión de Pueblos Andinos permiten reconocer eh, la iniciativa privada en el marco de la conservación de la biodiversidad, y en esa medida nos permitimos respetar los marcos constitucionales establecidos para que de esa manera, digamos, hay una inversión privada que pueda contribuir en la biodiversidad, en el sostenimiento de ecosistemas frágiles y que sea en el marco de un es, eh, procedimiento que ya existe. Y nuestra propuesta es a través de esta Ley 29.230, como hago mención. Quiero señalar que su importancia gravita en que actualmente enfrentamos una crisis climática, cuya preocupación no significa solamente la preocupación estatal, sino también el de la inversión privada. Y quiero señalar que se considera el tema de la infraestructura natural porque provee servicios ambientales claves para el desarrollo de las comunidades, considerando que los bosques desempeñan un rol clave en la regulación del clima y la lucha contra el cambio climático. En esa medida, señor presidente, esta es la posición del dictamen aprobado en mayoría de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología.
4: Gracias, congresista. Este, va, abrimos las intervenciones, oradores, se ofrece la palabra, tiene la palabra el congresista, perdón, Arturo Alegría, como autor del proyecto, tiene cinco minutos.
6: Gracias, presidente. Presidente, solicito autorización para eh, mostrar un video. Ya lo tiene la Oficialía Mayor.
7: Autorizado. El medio ambiente es todo aquello que nos rodea.
8: Ya no podemos darnos el lujo de seguir tumbando bosques.
7: Tenemos un ambiente en mal estado. El más perjudicado va a ser el ser humano. Es la selva que es parte de nuestra vida, es, es nuestra casa y son pequeños pulmones del mundo que tenemos que
9: seguir conservando.
8: La naturaleza, los bosques son nuestro mayor activo.
0: En Perú los bosques son patrimonio de la nación, es decir, cuidamos el bosque que es de todos los peruanos. Necesitamos mantener los recursos que hoy día nos permiten seguir viviendo.
9: Porque si no tenemos recursos naturales si no cuidamos, ¿qué va a venir?
0: Y estas actividades las realizamos de manera voluntaria, es decir, sin ningún presupuesto del gobierno asignado para ello.
7: Vemos muy limitadas nuestras acciones, las cuales por el momento las realizamos con escasos recursos. Si no tenemos recursos, solamente vamos a tener un área natural protegida de papel.
2: Nosotros venimos trabajando
8: incansablemente
9: en conservar, pero no tenemos dinero.
8: Proyectos de esta naturaleza contribuyen justamente a poner los incentivos en el lugar correcto. Por
0: eso es clave contar con la inversión del sector privado para cuidar nuestros ecosistemas.
4: Lo privado y la
10: conservación. Juntos podemos conservar y juntos podemos desarrollar un ambiente mucho mejor para nuestros hijos. Necesitamos apoyo para que nosotros podamos cumplir con nuestra misión, con nuestra vocación de servicio, nuestra vocación de conservación.
9: Y esto no tener un bandera
8: política. Un llamado para que esta norma realmente se apruebe. y Vale la
9: pena conservar, es a largo plazo. Los resultados son después.
8: Felicitamos y apoyamos
0: el proyecto de ley Ambiente Sano por Impuestos. Háganse una, congresistas.
6: Muchas gracias, presidente. Presidente, los proyectos de ley deben trabajarse y desarrollarse con los actores. Por eso, desde mi despacho y en la cancha hemos dialogado con los diferentes sectores, con los defensores ambientales, con los comuneros, hemos tenido reuniones en grandes eh, sesiones abiertas en la Amazonía, hemos hablado con las instituciones públicas que tienen a cargo el desarrollo y la conservación en el Perú, y parte de esta conversación con estos actores que son básicamente invisibles, porque están finalmente día a día dando todo por conservar la naturaleza que es de todos. Es por eso que este proyecto lo que busca es garantizar que las áreas de conservación puedan tener una gestión efectiva, que es el gran problema de la conservación en el Perú. En diciembre del año pasado, presidente, asumimos el compromiso 3030. -30 que tiene como objetivo que el 30% del de territorio nacional pueda ser un área de conservación. Hoy no llegamos ni al 20%. Es por eso que este proyecto tiene pensado en poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible a las cuales el Perú forma parte. En el Perú existen 76 áreas naturales protegidas, de las cuales dos de estas en San San, están en San Martín, y 138 áreas de conservación privadas. En mi región, en San Martín, se encuentran ocho de ellas. Pensando en estas áreas de conservación, es que de algún modo se presentó este proyecto de ley y yo le agradezco a la congresista Barbarán, al congresista Revilla, a la congresista Luque por darle prioridad a este proyecto de ley. Desde el 2001 al 2021, presidente, se han perdido millones 2.700.000 hectáreas de bosque en el Perú. Eso equivale a 10 veces el tamaño de todo Lima Metropolitana. La Amazonía peruana perdió el año 2022 144.000 hectáreas de terreno de bosques. Muchas de estas hectáreas son de bosque primario. Cernam tiene un presupuesto de 120 millones, presidente, de los cuales el 70% básicamente se va en gasto corriente y solo el 30% se va a gastos de inversión. Es por eso, presidente, que este mecanismo lo que busca es darle a las áreas de conservación, a las personas, a los ambientalistas, de los cuales todos hablamos, una oportunidad para que puedan hacer su trabajo efectivo y así cumplamos con los objetivos de desarrollo sostenible, ...de los cuales el Perú forma parte, presidente. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, congresista Alegría. Tiene la palabra el congresista Wilson Quispe por dos minutos.
11: Muchas gracias, señor presidente. Este mismo proyecto, señor presidente, que busca privatizar justamente la ecología del país. Lo simple, señor presidente. O vamos a defender los bienes del Estado o lo vamos a seguir hipotecando en bienestar de las grandes empresas... Las cosas claras, señor presidente, con el cuento de cuidar el medio ambiente, eso nadie le va a creer. Acá las cosas son claras, señor presidente. Solicito una cuestión previa, señor presidente, para que retorne a la comisión y esto sea evaluado nuevamente, porque no podemos estar en ese trance de querer aprobar un proyecto donde va a perjudicar justamente a todos los hermanos que habitan en la selva amazónica. Y eso va a perjudicar enormemente el medio ambiente. Ahora, ¿por qué nos quejamos de la contaminación ambiental? ¿Por qué nos quejamos del Niño Global? Porque justamente ha generado esta tala de árboles el perjuicio ambiental a nivel nacional y a nivel internacional, señor presidente. No podemos seguir avalando, no podemos ser parte de avalar este tipo de proyectos que van a perjudicar no solamente a la población, sino a todos los hermanos nativos, a los hermanos que viven en los caseríos, a los hermanos que viven en la selva, a esos hermanos que tal vez hoy día no pueden hablar, pero estamos nosotros para trasladar su voz, estamos nosotros para decir, no va este proyecto. Por lo tanto, señor presidente, nos oponemos rotundamente como bancada a que este proyecto no va. Y así, mismo, señor presidente, recalco una vez más, solicitamos una cuestión previa para que retorne a comisión y sea mejor evaluado. Muchas gracias.
4: Señor conicista, por favor, le pediría que sustente un poco su, la cuestión previa de retorno a comisión, porque no, no, no está claro eh, a qué comisión también iría, a qué comisión pretende usted que regrese. Si nos puede explicar un poco más ese tema, por favor.
11: Señor presidente, la presidenta de la Comisión de Pueblos Sandinos ha dicho claramente que no están de acuerdo con este proyecto. Y prácticamente nosotros estamos pidiendo que esto tenga que tener una mejor evaluación. Entonces, claramente ha dicho que no están de acuerdo y estamos pidiendo que retorne, que no se debata en el Pleno, señor
7: presidente. Claro.
4: Pero que retorne a qué comisión, la Presidenta de la Comisión ha sustentado un dictamen adicional, no ha dicho que no está de acuerdo, por eso que estoy preguntando a una, cuál se solicita un, que regrese.
11: Es una conclusión que ha formulado justamente la, la Comisión de Pueblos Andinos, que retorne a la Comisión.
4: Que retorne a la Comisión de Pueblos Andinos solamente. Así es. De acuerdo, vamos a votar la cuestión previa. Señores si no se marcar, por favor, su asistencia para proceder a votar. Vamos a votar. En la...
1: Siete de la noche con 29 minutos, entonces, está viendo en el Congreso de la República el proyecto de ley 2404 que promueve la inversión privada en conservación ambiental a través del mecanismo de ambiente sano por impuestos. Ha sido sustentado por la Comisión de la Economía, eh, también el, la Comisión de Pueblos Andinos ha dicho que en algunos puntos no está de acuerdo y justamente se acaba de pedir que se vaya a una eh, cuestión previa para que retorne a comisión. Se está procediendo a eh, tomar lista y luego se proceda a votar para ver si regresa a comisión. Entre tanto, vamos informándoles que hoy se ha eh, aprobado el proyecto de ley 1932 y 4551 que propone modificar el decreto legislativo 1297 para la protección de niñas, niños, adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Hablando de niños, niños y adolescentes, hay que decir eh, que en la víspera el Pleno del Congreso aprobó eh, el, ple, el, el dictamen que incorpora en la educación básica contenidos de liderazgo, autoestima y ciudadanía El dictamen tiene como objetivo prevenir la violencia entre los escolares Vamos a escucharlo
12: Con la finalidad de promover el conocimiento y formación de los estudiantes en liderazgo y autoestima que les permita desarrollarse como ciudadanos que aporten al desarrollo del país, se aprobó un dictamen recaído en proyectos de ley que plantean incorporar en la educación dichos conocimientos. El Currículo Nacional de Educación Básica
7: es abierto, flexible, integrador y, de, y diversificado. Contiene los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al concluir cada nivel y modalidad. Incluye un conjunto de competencias y contenidos curriculares priorizados que guardan relación con los fundamentos, principios y fines de la educación peruana, así como con los objetivos de la educación básica.
12: Asimismo, este dictamen ayudará a que la ciudadanía se forme en prevención de la violencia y además, de esta manera, Conocer los derechos fundamentales y las brechas que impiden el desarrollo entre mujeres y hombres. Se va a dar la oportunidad
7: para que los muchachos no solamente estén entrenados y se puedan hacer una resistencia ante la violencia, sino que además va a formar los futuros líderes. Porque se le va a tener que preparar en todas las artes, hasta incluso de oratoria, que es muy importante para que el muchacho comience a despegar y perder el miedo ante los demás grupos estudiantiles.
12: En su disposición complementaria final se indica que el Ministerio de Educación debe dar conformidad con sus atribuciones y competencias para establecer los procedimientos para la implementación de los referidos contenidos en todos los niveles del Currículo Nacional de la Educación Básica en las instituciones educativas del país.
1: Bien, a esta hora vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en el Día con el Congreso. Hay que decir que hoy terminamos unos minutos antes porque se va a transmitir un partido de fútbol César Vallejo con Sporting Cristal. Regresamos.
10: Segundo a
13: segundo, las noticias como son. Nuestros titulares. 19 horas 28 minutos. El mal de Alzheimer como enfermedad progresiva que afecta a la memoria y otras importantes funciones mentales puede ser confundido al principio con olvidos benignos que se dan por otras condiciones médicas como la falta de vitamina B, tener anemia o sufrir depresión, aclaró para el informativo David Tomateo, médico psiquiatra del Hospital Nacional Cayetano Heredia. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, informó que mañana viernes se anunciará un paquete económico en favor de las municipalidades de los distritos declarados en emergencia por la inseguridad ciudadana. La Policía Nacional desarticuló ocho bandas criminales e incautó armas de fuego, teléfonos celulares y quetes con droga en las primeras 24 horas del estado de emergencia en nueve distritos de Lima y Piura. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso realiza este viernes la audiencia correspondiente a la denuncia contra la congresista Heidi Juárez por el presunto recorte de sueldo a sus trabajadores. El despiste y volcadura de un microbús lleno de escolares dejó varias personas heridas y una vivienda afectada esta mañana en el sector Nuevo Jerusalén, distrito de la Esperanza, provincia liberteña de Trujillo. Publican el cuarto listado para la devolución de depósitos a los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz en liquidación. Durante la primavera 2023 se esperan temperaturas diurnas por encima de lo normal en todo el Perú, informó el Senami. Sismos hasta los 4 grados Richter fueron registrados en lo que va del día en las regiones Moquegua y San Martín. Temperatura en Andahuaylas, 15 grados, Huanchaco, 20, Ferriñafe 23, Tarma, 14 grados Celsius. 7 de la noche, 30 minutos, la ampliación de estas y otras informaciones en nuestras plataformas digitales. La cultura, la identidad
10: y el aporte de la afrodescendencia en el Perú y el mundo están en
12: Afro Raíces orgulloso de ser negro
5: mi padre es de guinea ecuatorial
14: victoria, santa cruz, mi tía abuela sabemos cuánto vivamos en la sangre cuánta cultura Afro -raíces, ahora en un nuevo
10: horario sábados a las 10 de la mañana por Radio Nacional
15: Radio Nacional 103.9 de la frecuencia modulada en Lima
13: es momento de una dosis cultural de... Encuentros en la radio. El maestro de la guitarra peruana, Pepe Torres, nos habla sobre la marinera
12: limeña.
4: Como decía Nicomé de Santa Cruz, guitarra llama cajón, cajón a la voz primera. Entonces... la marinera, el cantante debe, debe saber comenzar. Si la marinera empieza en tónica, el cantante debe empezar cuando termine el dominante. Si la canción empieza en dominante, cuando termina la tónica. Pero si el cantante no sabe, ¡uy! Se va como a la piscina sin agua.
13: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio, con Celeste Acosta. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Radio
15: Nacional. En Trujillo, capital de la marinera, escucha Nacional, 89.7 FM. Nacional. No es un día cualquiera. Todo 21 de septiembre como hoy, celebramos el Día Internacional de la Paz. Esta fecha fue instituida por la ONU en 1981, con el objetivo de unir a todos los países en el ideal común de paz y transformar nuestro mundo en uno más igualitario, justo, inclusivo, sostenible y saludable. Todos tenemos un papel que cumplir en este gran propósito, oponiéndonos siempre a todo acto de odio, discriminación o violencia. ¡Celebremos la paz!
0: continuamos en al día con el congreso
1: 7 de la noche con 34 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando aquí en nacional rafael cifuentes en los controles alberto casas en la transmisión streaming por youtube y danitza palomino en la conducción vamos con los titulares El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone destinar al Fondo Educativo del Callao el 20% de los recursos provenientes de la participación en renta de aduanas. La representación nacional también aprobó el dictamen que propone declarar de necesidad nacional, necesidad pública el desarrollo turístico de la provincia constitucional del Callao. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal sobre los alcances de la responsabilidad penal en caso de legítima defensa. La Comisión Permanente el Congreso analizará este viernes 22 y eventualmente votará los informes finales de las denuncias constitucionales contra el exministro de Educación Daniel Alfaro Paredes, el ex juez supremo César Inostroza Pariachi y el expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo. El pleno del Congreso rechazó la moción de censura presentada contra el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, planteada por supuesta incapacidad moral, falta de liderazgo e idoneidad para el ejercicio de ese cargo. 7 de la noche con 35 minutos y en el Pleno del Congreso se está viendo ahora el proyecto de ley 2404 que promueve la inversión privada en conservación ambiental a través del mecanismo de ambiente sano por impuestos. Vamos a tomar la señal de las redes sociales.
10: Salguana presente, presidente.
4: Salguana presente. Luis Picón presente, por favor. Picón presente. Alcarraz presente. Muchas gracias. Alba presente. Pared presente. Pared. Bazán. Bazán Arroz presente. Cerramos asistencia. 102 asistentes. Mazalhuana, Picón, Alcarraz, Alba Prieto, Paredes, Alex y Basán Narro. Al voto.
1: De la noche, 36 minutos, está votando justamente el proyecto de ley que promueve la inversión privada en conservación ambiental a través del mecanismo de ambiente sano por impuestos. Como ustedes saben, esto demora un poquito, así que vamos a dar cuenta de que el Pleno del Congreso rechazó la moción de censura presentada contra el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, planteada por supuesta incapacidad moral. Vamos con el informe.
0: El primer punto en la agenda del Pleno fue la moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, por presunta incapacidad moral, falta de liderazgo e idoneidad para el ejercicio del cargo. El mismo que alcanzó 52 votos a favor, 51 en contra y 13 abstenciones. Al no registrar los votos necesarios, la medida fue desestimada. Previo al debate, el pedido de censura fue sustentado por la congresista no agrupada, Carol Paredes. Es
8: uno de los... El Ministerio de Energía y Minas es uno de los más importantes del Estado que tiene a su cargo los recursos estratégicos que generan ingresos al Tesoro Público alrededor del 30% del PBI. Generan canon y regalías que benefician a la población a través de los gobiernos regionales y gobiernos locales. El funcionario que lo asume debe tener probidad comprobada y transparencia en todos sus actos, señor presidente y colegas por su intermedio. Es por eso, señor presidente, que las respuestas durante la interpelación realizada el 8 de junio deja serias dudas sobre la justificación de omisiones en sus declaraciones juradas que no se dieron en la presentación oportuna de los mismos. Hacemos uso de la facultad de control político que la Constitución y el reglamento del Congreso nos confiere para proponer ante el pleno la censura del ministro de Energía y Minas, señor Oscar Electo Vera Garburevich.
0: Entre las imputaciones, se cuestionó al ministro por presuntamente haber omitido consignar información de sanciones administrativas y disciplinarias en Petroperú entre los años 2017 y 2020. Congresistas de diversas bancadas mostraron sus posturas en un amplio debate. Se pretende pisotear el reglamento del Congreso cuando pasado los tres meses de haber sido interpelado el ministro de Energía y Minas se presenta una moción de censura, transgrediendo lo señalado en el artículo. 86 inciso A cuando dice que la moción de censura lo pueden plantear los congresistas luego de la interpelación de la concurrencia de los ministros para informar dice la palabra luego es decir, después, más tarde con toda celeridad
14: y el ministro no solo ha mentido el ministro tiene conflicto de intereses conocidos y si hay que sacarlo por esas cosas hay que sacarlo no hay que darle el pie, pero el, el señor Rivera es trabajador de PetroPerú y está en PetroPerú Petro ahora para abogar y presionar, porque él lo ha seguido haciendo durante muchos meses, el tema de entregar estos lotes a la empresa PetroPerú, que es bien sabido, que no tiene gestión.
0: Cabe indicar que el titular de Energía y Minas fue interpelado el último 8 de junio. En aquella oportunidad respondió a 29 preguntas ante la representación nacional en relación a la función de fiscalización que le corresponde al Congreso de la República.
1: Siete de la noche con 40 minutos. Bueno, hay que decirles que entre que pasamos este informe en el Congreso de la República, que ustedes saben está sesionando el Pleno, se está votando otra cuestión previa respecto a este proyecto de ley 2404 que promueve la inversión privada en conservación ambiental a través del mecanismo de ambiente sano por impuestos. Bueno, se han rechazado dos cuestiones previas para que regrese a comisiones. El debate continúa. Vamos a tomar la señal de las redes sociales del Congreso de la República pública está haciendo uso de la palabra la congresista bárbara
0: ese es el enfoque que tiene ese proyecto presidente y por eso que se saluda y se saluda porque aquí los congresistas los 130 que somos como le digo podríamos también hacer esos trabajos pero por más esfuerzos si mañana nos juntamos los 130 y nos vamos a sembrar 200 árboles no es suficiente entonces yo presidente les pido que reflexionemos y entendamos la importancia de recursos para la conservación ambiental en nuestro
8: país gracias
4: Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Germán Taguri por dos minutos.
9: Gracias, señor presidente. Las intenciones que se escuchan realmente son alentadoras, pero hay que ver adentro. ¿Adentro qué es? No, sé, no se ha escuchado sobre la consulta previa si se va a consultar a los pueblos indígenas para que se pueda hacer ese trabajo de ingresar a esos, a esos lugares y que puedan decirles muy bien, se va a hacer un trabajo de mejoramiento, se va a hacer ese trabajo de reinversión, habría que ver en qué momento se les va a informar y no ir a un tema directamente. Hace un mes y medio tuvimos una discusión sobre un proyecto de ley en la que se dejaba de lado a los Piazi, ¿no? a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. No se les consultaba. Es más, decían que con el proyecto de ley estaba intentando avasallar sus lugares de vivencia. Entonces, yo quisiera, con los autores del proyecto, que puedan interceder un poco para poder ver cuál es el asunto específico. Tantos errores hemos cometido que ahora estamos viviendo los cambios climáticos, los presupuestos del 2024 se está pensando en invertir, en mitigar esos problemas. Entonces, lo que quisiera yo saber es eso y para poder entender explicit, eh, específicamente lo que pido es que vuelva a ambas comisiones. Una cuestión previa, que vuelva a ambas comisiones, señor presidente. Muchas gracias.
4: Congresista, ya no se puede hacer eso. Ya se votó por una comisión, por otra comisión, salvo que se quiera que vaya a otra comisión, pero esto ya se votó. La cuestión previa no procede, congresista.
9: La palabra, sí. Muchas gracias. Son tres temas diferentes. Uno fue a la Comisión de mmm, Pueblo Sandy. El otro fue a Economía, de manera separada. Ahora lo que estoy planteando es que vaya a los dos, que es un nuevo proyecto.
4: Congresista, eso no procede. Tiene la palabra el
14: congresista Isaac Mita por dos minutos. Señor presidente, uh, al respecto a este tema que es controversial y bastante polémico, porque en realidad significaría, aprobar esta ley significaría crear más conflictos sociales en todo el país, porque ahí están los bosques, y no solamente la selva, también la parte costa y la parte de la sierra. Entonces, por lo tanto, eh, nosotros planteamos que esto proyecto debe ir a las dos comisiones como ya han planteado los colegas. Eh, nosotros coincidimos en ese sentido porque, porque esto se debe analizar mucho mejor, porque si quiere tomar, por ejemplo, para contribuir a lo que es el aspecto tributario, ¿no es cierto? Quiere solicitar al Estado. Sin embargo, existe la ley des, del cambio climático donde la, donde ahí donde está hay un fondo de Naciones Unidas, ¿no es cierto? de los países industrializados donde han depositado los fondos de millones de dólares para conservar la ecología mundial. Y uno de ellos, nuestro país está conservado como pulmón de la humanidad, y por lo tanto no hay necesidad de utilizar los recursos del Estado. Entonces, ahora y ahora el problema es que esto tema afecta a las comunidades, porque ¿qué empresa no ha contaminado? Todos los ríos, los bosques están contaminados. Entonces, es falso que diga de que las empresas acá eh, va, va a favorecer, va a apoyar, este, va a mejorar. No, la tala de árboles, acá también está, también está por medio las empresas mineras. O sea, hay toda una situación que hay que analizar y por ello repito, señor presidente, que esto debe ir a la Comisión de los Pueblos, igual a la Comisión de Economía, para que sea analizado uh, con mayor profundidad. Muchas gracias, señor presidente.
4: Gracias, congresista. Ya expliqué que no puede regresar a comisiones. Tiene la palabra el congresista Carlos Ceballos.
10: Muchas gracias, señor presidente. Qué bueno que se esté hablando del medio ambiente en el Congreso de la República, porque es importante el medio ambiente. Siempre lo hemos pedido, hemos hablado, y es importante, ¿por qué lo digo? Porque poco o nada se hace por el medio ambiente. Si ahora se quiere dar algún beneficio para que el privado tenga un beneficio de repente tributario para que pueda invertir en mejorar el medio ambiente, yo quisiera conocer, señor presidente, qué dicen los entes rectores al respecto en los informes, y le pregunto al presidente de Economía, qué dice Cernán, qué dice el Ministerio del Medio Ambiente, y qué dice inclusive la SUNAT en los informes. Es importante qué es lo que dice la SUNAT, qué dice el Cernán, porque eso nos va a permitir acá a la representación nacional tomar una mejor decisión, porque eh, lo que nos interesa a nosotros es que estén los fondos que exista. Estamos trabajando nosotros por un presupuesto verde, lo hemos dicho, y es importante que el Estado también se inmiscuya en que cada pasivo ambiental que hoy se ha generado producto de la irresponsabilidad de la minería, y de la minería informal y de la minería ilegal, esta pues sea resarcida, se mitigue todos sus efectos. Es por eso que es muy importante, señor presidente, que se conozcan estos aspectos antes de que se tome la decisión y que nos diga esto el presidente de la Comisión de Economía, qué es lo que dicen los informes de los entes rectores. Muchas gracias, señor presidente.
1: 7 de la noche con 47 minutos, entonces en el Pleno del Congreso se continúa debatiendo el proyecto de ley 2404 que promueve la inversión privada en conservación ambiental a través del mecanismo de ambiente sano eh, por impuestos. Hay que decir que mañana... La Comisión Permanente del Congreso analizará y eventualmente votará los informes finales de las denuncias constitucionales contra el exministro de Educación Daniel Alfaro Paredes, el ex juez supremo César Inostroza Pariachi, el expresidente de la República Martín Vizcara Cornejo. La sesión comenzará a las 3 de la tarde según situación dispuesta por el presidente del Congreso Alejandro Soto. El informe final de la denuncia constitucional... 183 concluye acusar al denunciado Daniel Alfaro Paredes en su condición de exministro de Estado del sector de Educación por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal. En tanto, el informe final sobre la denuncia constitucional 75 contra César Inostroza Pariachi concluye acusarlo como presunto instigador y autor del delito de tráfico de influencias agravada, previsto y sancionado por el primer párrafo del artículo 400, concordado con el segundo párrafo de dicho artículo del Código Penal, además como presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Y el tercer informe final es sobre la denuncia constitucional que concluye acusar al denunciado Martín Vizcarra Cornejo en su condición de expresidente de la República por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias ha grabado en calidad de autor tipificado en el artículo 400 del código penal bien esto es lo que se verá el día de mañana nosotros en la noche le estaremos dando cuenta de qué es lo que ha ocurrido 7 de la noche con 49 minutos rápidamente nos vamos con titulares el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone destinar al Fondo Educativo del Callao el 20% de los recursos provenientes de la participación en renta de aduanas. La Representación Nacional también aprobó el dictamen que propone declarar de interés nacional y de necesidad pública el desarrollo turístico de la provincia constitucional del Callao. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal sobre los alcances de la responsabilidad penal en caso de legítima defensa. Siete de la noche con... Cinco. 50 minutos. Hasta aquí el programa al día con el Congreso. Le agradecemos como siempre a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y aquí en Nacional los hemos acompañado Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Wilfredo Guamán en la unidad móvil. Se despide Danitza Palomino hasta mañana a las 7 de la noche. quedes en Nacional porque ya van a transmitir el partido Universidad César Vallejo con Sporting Cristal. Buenas noches hasta mañana.